0: 刚毕业的时候也蛮幸运的是吧？我记得当时你参加《非诚勿扰》，哎，非非你莫属。对对对对，非
1: 你莫属。对，然后是
0: 十二个人给你亮灯是吧？啊，对对对对。理想
1: 的状态。我记得在大学的时候，毕业的时候，我自己幻想我自己想要成为一个白领的女性，就职业白领女性。<笑>我就站在一个什么 CBD 的高楼，拿着一杯星巴克的咖啡，<笑>踩着一个高跟鞋，我就是蔑视全场的那种，那那是、个那个、那种就是御姐范儿的那种感觉。哦哦我可能最大的自卑和当时的那种不自信，来源于当时生完孩子之后，就是、嗯就是、就是发胖嘛。嗯、我当时回到公司的时候，我还一百三、一百四十斤呢。对，然后。嗯，就你当时好像有见过我，肯定见你啊！对对对，我当时还是挺胖的。然后呢，每天早上就是我每天早上起来出门穿衣服，我都会哭，就是我就在想，我为什么没有衣服可以穿？我怎么这么胖呢？然后对，就是这三个小时是真正属于我自己的。对，就是自私一点的话，真的是属于我自己的，因为因为我回去的时候，我就要照顾孩子。然后呢，我这每天就是有孩子之后，你的时间其实有的时候不是自己的，也很难去控制。嗯。所以只有那地铁的时间，就像为什么我现在听播客然后我为什么现在可能我的认知和自己的状态发生了改变？<对>我都要感谢现在公司搬家，在北京可能玩一个东西，小孩玩一个东西，玩一个旋转木马要三十五十块一次，但是在咱们回去会去,去南丰广场那个楼下有很多所有玩的玩具，三十块钱可以玩八次，然后任意玩。
0: 对，欢迎大家来到职业理想第四十四期的栏目。然后今天我们这期栏目，我觉得是一个很积极的话题啊。然后。是我的一个老乡，也是我的前同事，也是我应该是我一个好姐姐吧，就是很多年的工作的一个好战友，盼姐来到我们的节目，对，然后我一直觉得自己其实是这个世界的主宰，因为我就感觉我周围很多的 NPC， 就自从我十八岁离开我的家乡运城之后，我学习工作会遇到很多很多的人，然后这些人很多都是我的老乡，很多都是我校友，甚至我每到一个地方工作生活之后，我家门口一定会忽然开一家运城面馆。然后，潘姐便是我鹅厂应该说这几年关系最好的老乡了。对，然后潘姐其实公示很久了，她和我一样，就是做事儿特别的拼。然后，甚至当时我听说，在生完小孩的下一刻，马上开始拿起手机回微信、回工作。哇，对她特别拼。然后，潘姐其实身上有几个比较典型的标签，有些和我也比较像：小陈青年、非九八五的大学毕业。宝妈、三十加，然后这些很不友好的标签，其实会让很多的职场朋友们变得很焦虑。但是我在盼姐这边看到永远是很从容、很乐观的一个心态。那我觉得这样乐观背后一定会有盼姐强大的心灵的振奋剂在鼓励着她。那这期我们也希望和盼姐深聊一次，试图帮我也帮大家找到一些就是如何让自己变得乐观的一个方式。那再一次欢迎盼姐。嗯
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家
0: 好。嗯，对，那、呃、<笑>先请潘姐讲讲自己可能当时十八岁从云城走出之后的一个小镇青年的奋斗之路吧。对，
1: <笑>一上来就抛一个这么大的一个话题，<笑>就讲
0: 讲自己的一个历程就行了。<笑>对，嗯
1: 、呃，我想想，今天其实你说这个话题是我在想，就感觉是第一是觉得自己还是、嗯。怎么说呢？就比较幸运的，<对>哦，就因为我从工作到现在，就是也不能说是奋斗之路吧，只能说是自己在<对>一直在寻找自己的工作或职业的一些方向。嗯，但现在来看吧，回回首就自己一直在工作的过程中，无论是遇到的老板也好，或者工作的环境也好，嗯，然后包括在工作中一直帮助我的人也好，我就总觉得自己是一个特别幸运的一个人。嗯，啊、哦，然后另外一个点，我就觉得在这趟这种工作的一个旅程。从中嘛，其实回过头来看，其实会会感觉会有很多的压力，嗯，或者很多困难，嗯、但现在都感觉是一切都是很宝贵的一些财富，就因为有那那些的磨砺，或者是你的那些困难，或者遇到那些压力，才有了现在的就是自己更好的一个工作的一个状态。对，嗯、所以我其实一直都觉得是一个在嗯，就是这种。呃，职业的过程中，我是充满感激和觉得是被、嗯、被被关照和幸运的一个人。
0: 对，嗯、还是聊聊你的职业经历比较具象的。
1: 对，就是职业经历。其实我个人觉得，就像我刚刚说，为什么说我幸运呢？就核心一点是因为我在工作中的话，其实没有怎么找过工作。嗯、对，我觉得这个其实对于刚毕业的人来说，因为现在他们很多找工作很很难,很难嘛。对,对，但是我觉得自己幸运的点就是，我从毕业到现在，我都没有自己真正写过一份，就是说
0: 简历。对
1: ，我写过简历，但我都没有真正说投、哦、投，就面临的那个我到底要怎么投？我要去很多的地方去海投这样的一个状态。嗯、你看现在年轻人就刚毕业你要投很多很多的网站都被石沉大海了。嗯、但我当时的一个状态，其、就、实、是、我更多的是别人推荐，<对>就是相当于熟人推荐。哎，我认识你王鑫，哎，你帮我推荐一下。<对>说哎，他不错，你去去<对>你去面试吧。然后去面试就过了。嗯、所以我在找求职的这个路上，<对>我觉得是相对于比较顺的一个<对>一个一个经历。对，对另外一个点是，我觉得我自己的一个状态其实比较，就像你刚刚说，我可能是。怎么说呢？我我自己可能比较佛系，嗯，就你看我在工作中的所有的履历中，我其实没有换跳过太多的工作，就是我我换工作的简历，其实<你>我应该就只换过两两份工作吧。
0: 哎，你腾讯之前有其他公司吗？有，我就是另就是
1: 就是另外一份工作，到现在我基本就是两份工作。对。然后你像在腾讯，我今年已经第八年了。嗯。对，所以我就时间就是比较，我就是属于一个对，可能不愿意去去去改变，或者比较享受当下状态的一个一个人啊。就是如果说实在迫不得已了，让我去改变，我可能才才去才去做做一个改变的一个一个人的状态。对对
0: 对，而而且其实你在腾讯第八年，然后是从 I E G 到 P C G。转过一次的事业部，对对对，嗯，
1: 对我当时是从深圳嘛，对我其实我觉得我这个厉害一点，就是我当时在北京一直在工作，也是，然后呢，就是得到那个腾讯的 offer 的时候，也是自己一个人就拿着行李就跑到了深圳，然后我爸妈当时就说：“你自己一个人能行吗？”或什么？我说：“我在北京不是都是我一个人吗？在深圳有什么不行？就从零开始呗。”对，所以我当时就觉得那是有一个很好的一个破釜沉舟的勇气，但是让我现在拖家带口，我要去换到一个城市去做，我是完全做不到。但是以前。那个时候不是还就是就是还是没有到三十岁嘛，没有那么多的负担，所以我就是想喜欢一份工作，我就拎着行李，我就自己去深圳闯荡了两三年，然后呢，最后又回到回到北京了。对
0: ，其实其实盼姐刚毕业的时候也蛮幸运的，是吧？我记得当时你参加《非诚勿扰》，哎，非非你莫属，对对对对，
1: 非你莫属。对，然后是
0: 十二个人给你亮灯，是吧？
1: 对对对对对对。所以
0: 当时其实那次之后，你工作相对也有一个比较亮点的一个东西，然后所以一开始其实也蛮顺的。
1: 是的。就是我当时参加《非你莫属》，就还蛮特殊的一场经历。就是我爸妈当时觉得有点丢人
0: ，你们也就没那么好，是吧？就
1: 是因为当时那个节目，可能大家不是当时那个还没有那么火嘛，所以大家其实不知道。然后另外是因为我当时上节目的时候，我真的是十二盏灯全亮。对,对,对，对于一个应届毕业生来说，它其实是一件很挺挺挺骄傲的事情。嗯。但我爸妈可能会觉得哦，还好吧。就是你知道，父母就那种那样的状态，其实没有。你没有备受鼓励的那样的感觉，<对>但后面他们就会发现，就看了别人几期之后，发现，<对>哎，你好像挺厉害的，十二盏灯都亮了。我说你们现在才发现了，<笑><笑>就是<吧>就很多年之后，他们才才感觉，哦，当时你还挺<对>挺有勇气去做这件事情。我也觉得当时的那个勇气也不知道从哪里来的。你让我现在再去做这件事，我真的是。感觉没有没有勇气做，
0: 对，你可能就是先天一气。其实大家可以从盼姐的聊天中发现，她是一个特别乐观的人，就而且特别果敢的人。就是不管是走出运城，然后去飞飞你莫属，对，包括那个去去深圳，其实就是有一个好的机会，他就抓住去做。那如果没有好的机会，或者说工作趋于平淡的话，他就是努力去工作，完成工作的每件事也没有抱怨，也没有说自己升不了职或者加不了薪，或者说怎么怎么样就会陷进去。我觉得这可能是很多人现在。感受不到或者说做不到的一些事情，就
1: 不内耗吧？我觉得对，嗯嗯，对，还是性格有
0: 关。嗯，还是
1: 就不不是很内耗。我一有内耗，我就会立马让自己脱离那个情绪
0: 。我我一有内耗，我就去抛
1: 走。那下次我可以尝试一下这个新的体验。对
0: 对对对对，嗯。对，然后那个下一个问题啊，就是其实也想问一个每个人都会问的问题，就是你也应该比我大三岁嘛？然后你现在还有没有职业理想？哦
1: 。职业理想，我觉得我现在的工作，嗯，就是我。职业的一个理想的一个状态，嗯，对，这这是我我不会去想很长远的那些那些东西，我比较在意的就是当下，我有没有比昨天更进步？嗯、对，我有没有把今天的事情更更好？我有没有享受更好的？当下的自己，对，因为我我觉得就是为什么说我现在的工作就是我觉得理想的状态。<对>我记得在大学的时候毕业的时候，我自己幻想我自己想要成为一个白领的女性，就职业白领女性，我就站在一个什么 CBD 的高楼，拿着一杯星巴克的咖啡，<笑>踩着一个高跟鞋，我就是面试全场的那种，那那种、个、那种就是御姐范的那种感觉。Oh, oh. 对我当时幻想，我就在毕业的时候，我幻想我的一个有一天的职业状态<对>就是这样的一个状态。对，但现在我虽然没有踩着高跟鞋了。<笑>对，我刚,刚
0: 看了呀，他穿的这个白。<笑>穿一个白色的礼服，<笑>是个白色的，然后再。CBD <笑><音>国贸可能第二高的一个大楼里上班，<笑>对，然后楼下也是星巴克。是的，是的
1: ，是的，其实就是我，就我觉得这个各方面都还是满足的，除了没有穿高跟鞋以外，<笑>对。然后呢，<笑><對>现在的工作包括生活都是我觉得挺好的一个、嗯、一个状态，所以我觉得享受、珍惜现在。然后至于理想吧，我觉得是比较，就是呃，就我现在目前没有想到我的理想是什么、嗯，就我觉得享受当下就最好的一个
0: 状态。嗯、对，所所以其实你从小到大一直没有活某一个具体的目标，比如说你像。设计一款很牛的游戏，或者说是做个怎么样的事儿，你一直没有，只是在追求一个状态，是吗
1: ？嗯，不是，是是这样。我觉得这个也是个阶段性的。你像我毕业的时候，我在非你莫属的时候，我就扬言说我三年要做到一个什么程度，你年要做到一个什么程度。所以实现了吗？对，所以其实没有实现啊。对，就是因为我记得刚开始你你都都会是有目标嘛，就是就是我之前就很喜欢做目标的或者做规划的一件事情，因为我是属于摩羯座，我觉得每件事情都很板正。嗯。比方说，我要做这件事情，我就会把它计划出来，<对>攻略攻略出来。但现在就是，我觉得就是三十岁之后，我的状态和心态、工作的方式完全都大大的改变，<对>就不再去想那些啊，我什么三年之后、五年之后。嗯、我更在意的是说，我们每一天，对，或者说是我当下，我真的是不是有在珍惜，或者有在去想去提升自己，去做每一件事情。对，这个是我比较我现在看重的，就已经不是以前的一个豪言壮志立 flag 的这样的一个心态了。嗯，对
0: ，确确实经济环境也不是当时的环境，如果你还要立那么高的 flag 的话，<对>很容易摔得更深。对对
1: 对对，而
0: 且而且<对>以前真的是个特别拼的人。我举个例子，啊，就是我的性格是个大包大揽的人，嗯、基本上就是我会把我的工作分拆给每个人，然后定好，嗯、然后基本上这个人去做，我只会阶段性去看他做没做。咱潘姐属于说是，就一件事，不管给到任何人之后，他一定是要盯着那个人把这件事做完。比如说你搭个房子五十万，然后可能搭建，就我基本上他搭的时候我就不会管了，撑死来转转悠两下，喝个冰可乐啥的，然后潘姐坐在那，然后然后看人家搭搭一根一根木搭上去。然后我们当时我们俩第一次线下活动，我走的时候，潘姐三步一回头望着我们当那个站，然后哭了。<笑>
1: 对哦、你这样说感觉好好感触
0: 啊、哦，对对，然后然后当时搭建的那个供应商就是我们之前一期的节目的康哥，<笑>然后能和康哥后来回忆说，康哥从业生涯多少年大家无数 C 哥的大展小展，<笑>第一次见潘姐那么认真的人，然后当时的那个主要 PM。<笑>他的那个 PM 也因为那次成长了很多，后来变成康哥很高级的一个负责人了。
1: 笑死、哦！对你，对你这样说，我觉得我们俩当时共事就是那种热情感，就是、嗯、就是特特别的有感<然>感触。我记得咱们俩当时做那几个项目，都是我在。嗯呃，腾讯这边的话，就是印象很深的，而且就是有很很强的一个荣誉感和身份感，因为我觉得你跟我就是挺像的点，就我们都想做创新的事情，对，做很多新的别人没有做过，哪怕这个事情是没有未知的，对，但我们都愿意去尝试。我觉得这个就是咱们俩当时的一个一愿意一起去冒着头去去做。但现在的一个很多环境，就可能大家也怕有风险，有怕有怕有一些比较什么，就比较会，我感觉会相对保守一些。对，嗯。也没有以前那么冲劲儿了。对，当年
0: 临时一周、嗯、忽然下着大雨要点楼<对>你，你放现在这个经济环境，<笑>谁会给你那钱让你点楼？对,对,对，我
1: 觉得咱俩，<对>你是我唯一在，嗯、就是好像在腾讯工作里面，<对>就是。对熬夜最久的就是我们当时不是那个下雨天，然后熬到了三四点，都在那块去搭那个工程嘛。对，然后咱们还是，然后一起拍照合影。那个时候就感觉很燃。对对对，你没有觉得那个工作很困难，但你觉得哇塞，真的那个时候好好骄傲的那种
0: 。我们就是那个热热血中年番，最近最近一人之下是热血少年老年番。对，
1: 真的真的很很热血的感觉。对，
0: 所以所以还是蛮好的。所以其实我觉得潘姐追求这种热血的感觉，可能比工作本身的东西。还还还还要更重一些，是。以只要有这种状态给到你，<是>我觉得你就会全心投入到下一份的工作里。是的,是的，是的，这个<对>这
1: 个我觉得你总结得很到位。嗯，我觉得你也是，就是我都是为一种就是想要去做或者是创新的，啊、觉得很能燃点燃你的那种事情会努力。<对>嗯。所
0: 以所以潘姐其实也是主动和我说要聊一些，因为她。最近也在每天听播客，他发现播客其实真的也是一个可能让他燃起来的事儿。啊、然后接下来，潘姐也会做自己的播客，啊、会做一个女性的职场节目，然后欢迎大家去关注我。来说一下你的播客名叫什么？虽然还没有播客
1: 的名字，现在还没有，还没想好
0: 是吧？<笑>对，等到真想好之后，我加到春的特里。
1: 我、哦、今天主要就来跟你学习的
0: 。好呀，行，那我们下面问一个可能比较实际的问题啊，因为我们这期话题也在说了，你其实还有一个身份，嗯、也是可能你这两年才会拥有的新的身份，嗯、宝妈。其实这个身份其实挺。敏感的，尤其是对一线的职场女性来说，嗯、因为你三十多岁了，又生完孩子了，然后很多人可能会焦虑，说，哎，是不是就是找不到工作了，或怎么样？嗯，我想问一下，你当时有没有焦虑过这样一件事儿？嗯，嗯、呃
1: ，就是生完孩子之后，其实也有焦虑，就回到工作，嗯、就是她有一些身体上的问题，就是我生完孩子回到工作的时候，我当时特别不自信。就有点自卑的那种感觉，就是这种自卑的点是来源于，就是第一是我觉得自己的工作是跟不上的，嗯、就有点就是反应迟钝的那种感觉。嗯、另外一块呢，就感觉自己的记忆力不好，嗯、就别人说什么我转头就忘了。哦、对，就这种会感觉我在职场上会有点挫败的感觉。<对>另外一方面呢是。我可能最大的自卑和当时的那种不自信来源于当时生完孩子之后，就是、嗯、就是发胖嘛。嗯、我当时回到公司的时候，我还一百三、一百四十斤呢。哦，对，然后嗯，就你当时好像有见过，我肯
0: 定见你了、啊。对对对，我当时还是
1: 挺胖的。<对>然后呢，每天早上就是我每天早上起来出门穿衣服，我都会哭，就是我就在想，我、哦、为什么没有衣服可以穿？我怎么这么胖呢？哦、然后就是就这种感觉，对，然后呢？还有包括我当时觉得我的容貌啊各方面，我就觉得很不自信。就那段时间，就是我觉得是在我转就是上班的，可能有一两个月是那样的一个灰暗的一个过程。但是我转头就把它给消化掉了。就是我觉得，呃，其实外在的，比方说我的身材、啊、或者是这些方面，其实都可以改掉嘛。那我如果胖了，我就想办法去减肥。对。然后呢？但是呢？你像我这个生完孩子，这些记忆力不好啊，或者这些东西，是不是我没办法改变的？我就只能先去改变我能改。改变了，<对>所以我就先去健身，去减肥，嗯、然后就恢复到自己原来的身材的样样子。对，然后呢，这样子慢慢就一点点在工作里面就、嗯、又又拾起来了。所以我觉得，其实生完孩子对每一个女性来说都还挺有挑战性的。这个也是为什么我挺想做女性的一些主题的，嗯、就因为我第一方面确实看了播客，<对>然后听听播客，然后听那个叫《言中花树》，也推荐大家去听一下，<笑>专门讲是鲁豫的一档播客，他<对>专门讲女性的。他可以讲到，有很多女性在工作职业中就遇到了很多问题，都怎么来去处理的。我我听完就很有感触，所以我觉得就是说，还是要让女性更多的就是呃回归自己，就让更多的自信一些，然后能够走向职场。哎，
0: 你就觉得说是因为有了孩子之后，你的职业的不管晋升还是速度也会受到影响吗？
1: 嗯，这个我觉得不是关键因素啊，嗯、因为我从来不觉得是孩子是影响你职业晋升的条件。嗯、对，当你真的有是金子的话，你有这个能力的话，<对>其实并不是因为啊、呃、有了孩子、生了孩子什么之类。这我觉得这些都，我个人就觉得是有一些强加的一些借口。嗯，所以、嗯
0: 、<对>所以现在记忆力有没有恢复到正常水平
1: 、嗯？也可能还是不行，孕<笑>傻三年，我觉得这个东西是要持续的嘛
0: 。哦，反正<笑>就是、这是有些。医学上的依据、呃，是的，是
1: 的，对，就是我自己感觉，确实是记忆力肯定确实不像以前那么那么好了，嗯、而且就是。呃，工作的状态可能也不像是之前那么冲劲那么大。哦，确实是。对，但你
0: 语速现在还是不错的，还是能和我语速相当。对
1: 。我觉得唯一不被说我语速快的人就是你，因为你比我还快。对
0: 对对对对。但我最近采访好几个嘉宾，好像都挺快的，所以我觉得可能大家一类人都是说话挺快。对对。对，然后那下一个问题，下一个问题其实也也比较实际一个问题啊，就是。就也坦开了，就是其实很多人都会暴力抱怨自己学历给自己带来一些不公，嗯、然后有些人其实光抱怨的过程中也不会反思。但其实盼姐，你不是九八五学校毕业的吗？嗯、对吧？对,对。但是其实你的职业生涯我，我我看还挺一帆风顺，而且都在特别好的公司。对，你会觉得这些年你是如何用就是非学历的东西来证明自己？可能也跟很多因为学历焦虑的朋友们说一说。哦、嗯。
1: 嗯，我确实不是九八五的，而且我学习成绩本身就不是特别好。嗯、<笑>对我，我可能确实就是一直，我刚刚说挺幸运的。然后呢，<对>我觉得证明自己最好的方式就不去证明
0: 。哦， oh. 对
1: ，就是嗯，就不要去证明，因为我之前其实是一个很自证的人，就我很想向别人展示我很厉害。对、嗯，这个其实是一个原生家庭给我的，<对>就是父母，我不知道你父母，我爸妈就很喜欢拿我跟
0: 别人家的小孩去做对比、哎。是，但我是我<对>我家方圆。<笑>嗯。<Okay. S 2> okay. 好多公里，就别人家小孩、啊、学习最好的，<笑>对我走到哪都认识我。<笑>因为我是属于学
1: 习不是特别好的，<对>所以我就是那个总是让你看别人家小孩
0: 就是
1: 就是这样子去羡慕嘛。<对>所以而且就是对于女女生来说，如果在毕业的时候你去北京闯荡，就一定会有这个大家会觉得，哎，女孩子应该要怎么就给你贴上很多的标签。<对>这个其实我不太喜欢，<对>所以我一直在做的一件事情，就是我要证明我自己可以过得很好。<对>我在大城市，我。我也能混得很好，所以那个时间我很努力。但是现在的我的状态就变化了，就我刚刚说的，不去证明。嗯，对我当时的证明只是为了证明给父母看。嗯，但现在我不想证明的原因也是给父母看，因为就是说我证不证明，我都在过我自己的,的生活和我自己的日子。<对>我也觉得我现在的当下就挺好的。嗯哦，对，不用去证明这个这个事情。
0: 你当时会因为说是学校不好，在求职的时候受到一些歧视，或者你觉得更难吗
1: ？没有呀、哎。
0: 哦，对，确实你挺幸运的
1: 。<笑>我我真的好像没有说，就是有人说你的学习、学历啊、嗯、各方面不好啊，或者什么之类的。因为我觉得学历或者是学习都只是一方面，<对>你更多的是一个综合的一个能力去、嗯、去看嘛。你的表达，对，你的情绪，你的各方面的品格，然后你的，就像我们现在去招<对>招招实习生或招这些学生，<对>你也不是只看他是不是九八五去毕业的嘛，对吧？你还是要看他考核他一个综合的一个素质和能力的。
0: 我觉得现在招实习生根本不是什么综合素质，或者招招年轻小孩其实最主要是他真的想好好工作嘛。我觉得现在好像零零后，就是我跟好多朋友在聊，就是真的好像大家工作的性质不是特别高，不是像我们俩当年好像。就是鸡娃嘛，对是的
1: ，是的，嗯、是的，对。现在的大家可能更在意自我了，对，就是在意自我的价值。<对><对>就我们更多还是在于工作给我们的价值
0: 。对<笑>对。嗯、那么下一个问题，下一个问题，其实我为啥和胖姐聊？嗯、而且我们俩关系那么好，是因为我们俩其实很巧，我们俩都是运城人。<对>其实在在腾讯，其实尤其腾讯视频不大的地方，能碰到一个老乡还是挺不容易的。嗯、对。对所以有段时间我们俩说话，甚至都用。云城放，对，云城方言来说话，对，就现在大家听到就是云城方言，很像西安话一个话，对的。然后其实是我想说，是这样，因为我之前有些嘉宾和我聊的时候，可能觉得我也比较乐观，会说觉得，因为我过往。经历过很多的事儿，然后很多的生活经历其实是让我内心变强大。比如我之前去阿干达看大学，嗯、比如说我其实，在运城也会做一些很好玩的事儿。嗯、那你会觉得说是当时我们在运城，在在、嗯、<笑><笑>我们在运城当时的一些生活，是成为你现在内心变很乐观、很强大的一个底，嗯、就是托底的东西吗？嗯嗯
1: 。嗯对这个，我其实前我不知道你什么时候回的运城，我前两周回了一趟运城
0: ，我八月也回了一趟。哦、嗯，嗯、
1: 我就前两周，我就感触挺深的。就你刚刚说的家乡，是不是你最强大的一个支柱？嗯、我觉得第一个点是，<对>还是刚刚说的，就是父母给的能量。就我这个真的得说，就是像像我记得哈、啊，我爸妈他也不是那种从、嗯、呃就是受过高等的教育什么之类，<对>但是你像我们家庭条件也不是说特别好，<对>但小的时候我爸一直灌输我的思维，就是你一定要就知识能改变命运，嗯、你一定要读好的学校。嗯、你看我从小到大，就是我的学校。就是大学可能就不说了，就刚刚不是九八五，但我从小学、中学、高中都在咱们运城市重点的学校。嗯嗯、然后呢，当时我学习不成，成绩不好，但是我爸是想尽办法都让我去上到重点的学校的里面的，嗯、因为他觉得。教育就是环境是很重要的，对环境的因素是很重要的，<对>所以呢，他就会一直给我灌输的思想就是你一定要一定要去好的学校，去、嗯、去去去培养你的学习的方面。然后另外一方面就是我觉得更好的一个能量的点，是因为你像我爸从小就是在我想要去做的任何事情上都会给给到很大的鼓励。嗯，我小的时候。我跟我弟弟就是基本上我们俩都喜欢文娱方面的，就我们学习不好，<对>但我们很喜欢唱啊、跳啊，就是类似于这样子，就是才艺方面的展示。嗯、所以，我爸基本上就是给我们俩报了二胡班，然后我是从小就是琴棋书画，就样样都,都学习。啊、对，你在那样的一个年代，就是我爸那个就是小的，我我爸那个时候我还很小的那个年代，对，其实去报这些兴趣班，其实是第一是花很大的钱的，对，然后另外的时候他们都会觉得，哎呀，学这么多。干嘛呢？就是有的时候就是别别人就会说，但我爸就会觉得，哎，我我喜欢，我有这个兴趣，他就会让我去去做。嗯，所以呢，现在其实后悔一点是为什么没有好好去把一个给坚持下来，<笑>但现在总感觉。父亲给你的所学习的这些所有的兴趣，都是你的财富。<对>就是你回想过来之后，它都是隐隐约约的含在你的这个你的成长的故事里面的。对。对然后呢，所以呢，我觉得这个其实就是我最核心、最强大的一个一个顶住。对,对,对。然后另外一个点呢，就是我前段时间回到。<笑>就回到运城，我带我的孩子回去的。嗯、然后我觉得运运城的这个幸福感的指数特别高，特别高。对，对以前我会觉得说说我们一直在大城市里面奋斗，嗯、在追求的那种<对>简单的那种幸福和快乐，但是在老家在家里面。他们就简单吃个东西，每天晚上就在楼下打个扑克，然后吃个饼子夹肉，<笑><对>吃点好吃的，<对>然后唠唠闲嗑，就觉得那种快乐就那么简单。对,对，所以我就当时就，哦，就前两周我就觉得感触很深，因为我每次回去都很匆忙。对。哎呀，就是回去看看父母，然后就赶紧就就来北京了。你没有真正的去跟他去感受一下，去、嗯、带他去好吃吃啊，逛逛、玩一玩，<对>就这种真的慢下来去体验。你总感觉我们是一个很快的人。对，但是你真正的去慢下来去体验的时候，你就发现，其实真正的一种幸福感，其实就在。就在身边，对
0: ，嗯、就就我想这个问题多聊一点，嗯、因为我觉得我们俩运城人还蛮、嗯、蛮蛮有意思。就是，<吧>嗯，就我今天刚好也在我们群里发了一个榜单，说是那个中国幸福指数榜。嗯、我就其实，在想说是这个调研可能是没太调研我们像我们运城那么小的城市。对，因为我我感我我是个人真觉得，就是如果能出现天津什么出现广州一些城市的话，没出现运城，这肯定不合理的。嗯、因为就是我们俩能很直接感觉到，其实像运城人的生活的幸福感是很强的。嗯、对。对，就是为什么？其实我我我当时在前两期还做了一期安大亚的视频，我在结尾有说，说是安大亚有的一切，其实那个海南有可能厦门也有，运城更有，因为就是真的就是运城这座城市是拥有可能所有人想象的美好的一切。嗯、就有的人可能喜欢说大理的海，嗯、那运城有盐湖，湖对，然后这个湖是很多名人都去过的，嗯、然后很多国家领导人也都去过，对。嗯、然后运城也有山，然后有、嗯、有山有海，对。对啊、然后我们的。历史文化，我们唐僧八大家我们有好几个，<的>对，就一路走来，从什么尧舜禹开始，嗯、就是所有的历史名人，什么四大名著，呃，不是什么四大名著，就是四大美人什么的，嗯、对，包括什么王维啊，王王那个，包括我们也有四大名楼，鹳雀楼，就我们的景点就是密度是整个山西，可能整个华北地区就除了北京之外最高的，嗯、对,对,对，然后有风景，<笑>然后有名人，然后这都是其次，对。然后我们的吃的，就最近好多人最近在抖音上去打卡去运城吃东西了，嗯、比如我们的羊肉火锅。羊肉泡，对，刚刚潘姐说，对，潘姐说饼子加肉，加肉。然后最近很火的瑜伽面，瑜伽面，对对对。然后包括什么鸡山麻花，对，我那个麻花真的别的地儿没吃到，太好吃，
1: 我最爱吃的就是方便面泡麻花，但他们这边真的就 get 不到那个吃法
0: ，真的很好吃。而且，我，对我带我老婆去吃了我们羊肉糊，就是对，拿那个饼丝炒的羊肉就特别好吃，很香。就就很客观的说，就我们两个可能走过很多城市，吃过很多东西，再回头看家乡的很多吃的，真的还是很好吃。对对对。这这。
1: 这个我最近也是发现一个点，就我们一直在向往、追求，就是远方的网红打卡地方。对，确实发现我们家乡已经成了网红地了。对,对，对吧？就是真的，就我我也是前两周咳咳回去的时候才发现，原来我们家的美景已经到这个。你你有去那个？我去了个元曲县，对,对，它是一个古镇，就相当于现在。弄得很美，它就是一个古，<对>就是类似于什么古镇的那条街，就小吃街啊，
0: 古街啊、嗯哦，非
1: 常非常美。嗯、然后还包括你刚,刚说盐湖，<对>然后包括美食城，哎，我真的就是觉得回去一趟，就以前就像我说的很快，<对>你就是感觉就是很匆忙，<对>但你真的慢下来去体验的时候，<对>你发现运城真的好好美啊，就是吃的有吃的，<对>玩的有玩的。
0: 对，然后房价平均可能是五六千，现在可能还是一千，对，然后你可能有点钱，八九千能买个小别墅什么的，对，对，然后这刚刚说表象，然后我觉得对，其次，其次之后其实是人的生活状态，就是就很多人可能觉得小城市没有一些大商场，但其实运城有恒龙有万达，对吧？就是所有大城市有的商场，运城都有，然后你卖的地方也都有，
1: 大商场，
0: 对，然后然后其实人的状态也特别好，就是刚我们俩聊的，就是你也不需要赚太多钱，你就可以在运城活得特别好。你像我，我父母快七十岁了，然后我爸就是因为车也不怎么能开了，嗯、就买了个小的电动、嗯、电动那种车，嗯、然后每天骑着电动车带着我妈就是在运城转来转去，对吧？你爸也是，<笑>然后我我我那个我朋友他爸也是，就在运城人好像大家都买那个小电动车，对，对对然后也有也有可能车也，然后我我有时候我今年回了好几趟家，因为可能今年快结婚了，嗯、然后坐在那小车里，我爸骑着带着我在运城转来转去，然后也没有什么污染环境。嗯嗯周围好吃特别多，商场特别多，啊、然后开着开着就沿着盐湖那条特别美的大道，对,对，很多人拍过的，然后再上去上到了我们的凤凰山，嗯、对,对，然后你要想去远点的话，还有很多美景，美所以所以大家可以想一下这个状态啊，嗯、就是真的。你看，在运城，你赚一万块钱你就已经成富豪了。是的,是的，
1: 是的。对，然后也会
0: 很闲散，嗯、就这样的状态我，我、嗯、我其实很想说，就是为啥我可能工作之后虽然会遇到挫折、会气馁、会怎么样，嗯、但我可能一直没有会绝望或者是很长久的伤心，因为就跟潘姐一样，就是家乡的人、家乡的事儿、家乡小时候给我们经历那些美好的东西，嗯、是能支撑起我们俩能回忆起他们，就觉得很甜、嗯、很开心，嗯、然后可以往下走。对，是的。<对>是的
1: 哎，那我问你个问题，哎、如果你不考虑工作和金钱，你会想回家？家乡工作会想回
0: 到家乡吗？但我可能希望去有个纯海的地方，我可能会希望去比如海南陵水啊一些这样的城市。啊啊、但是可
1: 以在盐湖啊。对
0: <笑>对，其其实说实话，如果不考虑海的话，嗯、我是很想回家乡的。嗯、对，因为因为说实话，就是那天、嗯、就是那个一个博主说是。大理有的一切，其实运城都有，嗯、就是而且大理太商业化了，反而运城没有，对，对，嗯、就是它真的拥有所有美好的一切、啊，对，很、嗯嗯、美
1: 好，对我也是这次回去，尤其是带孩子回去，你知道那个物价，嗯、在北京可能玩一个东西，小孩玩一个东西，玩一个旋转木马要三十五十块一次，但是在咱们回去回去南风广场那个楼下有很多所有玩的玩具。<对>三十块钱可以玩八次，然后任意玩，对，不限时间。我当时就真的是震惊掉了，就哇塞！我就是你孩子，你玩吧，妈妈给你办一张会员卡，<对>就三十块钱。嗯、对，那种那种那种那种那种,那种感觉，就真的就消费也没有那么高，<对>然后又能吃到很多美食的感觉。然后以及包括我觉得印象最深的是每一次过年回家，<对>咱们不是都有灯展吗？对，就是很美。我记得有一年是、嗯、它是流星雨的那个灯，嗯、就在南风广场，它一直都是在往下。吊那种吊坠那种，对对对，流星雨，我当时就感觉像就感动哭了。我觉得真的这个景色这么美吗？就你去别的城市的那种夜景或者那种灯展，它都是需要在就额外营造，但是在我们运城的时候，它好像就是一直是陪伴你的那种那种灯的那种感觉。而且我们环
0: 境特别好，我们的厕所全国闻名。对，有有北大的老师们还写过论文，我一个北大的同学写毕业论文写的是陕西运城的厕所，对。就我们
1: 在运城可以专门。做一期播客，让大家去真
0: 的去来运城去体验一下。对，真的很好，而且就是刚你说到那个夏夜的灯火，想起来我们俩小的时候，当时还能放烟花的时候，每年河东广场都会有一个烟花展。对，然后我们的父母可能就背着我们架在他肩膀上，是是然后看就是满天的烟花。就是我后来看到有很多烟花，就是我不知道为什么，就现在烟花可能最大的好像也没有当年我家乡那么盛大。对。对，就是好像我们就烟花在我们头顶，嗯、很多人想去日本看那种烟火大会。嗯，我我现在回忆起当年我家乡放那些烟花，我好像比他们电视上看那些都要好。对，嗯,嗯也可
1: 能是印象很深。对，
0: 有一些回忆滤镜吧，嗯、但是真的就是好像你回忆起当时运城的所有一切都觉得哇太好了。嗯、对，<且>这个我
1: 觉得就像你说，的，这个就是我们的一个。支柱就是你觉得家乡和父母和那<对>那一代人给你的那个能量和力量，对,对，所以我觉得我们的童年也好，或者是生活也好，我觉得还是很幸福的。对，嗯
0: 、而且小城市的人也不卷，嗯、就大家、嗯、大家甚至不懂卷是什么。嗯、就跟潘姐说的，就是你他东西卖便宜了，或者 MX 电影也便宜。嗯他也不觉得自己便宜的，嗯、他就觉得说是，包括他饼子加肉，<对>咱们小时候你看加个饼子的肉可能五六五六块钱，对，现在好像还是五六，块钱。还是五六块钱。对，
1: 我这次回去我还专门去吃了，就专门去找，<笑>因为我每年回去我都会去河东夜市去找那家饼子加肉店，<对>那个仿佛就是你的一个。怎么说那个记忆点嘛？就你只要每年回去，你只要吃到那个饼夹，就知道，哎，我回到家里面了。嗯，
0: 就你应该告诉他说是，哎，其实你应该涨涨价了，不然现在物价你 hold 不住。但是他也没想这件事儿，对，就是就运城人都是在踏踏实实的做生意，包括你爸、我爸，其实都是在运城做生意，对。做
1: 生意，对
0: ，然后也能积蓄一定的财富，然后我们俩可能上好的学校，然后去有好的工作，是的，对，然后他们自己也有很强的充斥感。对，
1: 哎，你知道有一件特别搞笑的事情，我我说我父亲啊，嗯，就我爸是一个怎么说呢？他现在每天都在看。看就是还在看书、哦，他每天看书都看了一些财富论，然后包括就是怎么去经商，怎么去让自己有第二第二产业，就是他还是一个不断在去学习的人，就是就是你看他现在我我父亲也是五十多岁嘛，但是他就是感觉他的思想和他的呃，他就说他没有文化，但是他还愿意去学习，而且不愿意不断想要去提升自己，想要去给自己呃什么就是之后的一些就是就就就他来说，他老想成功吧，我觉得你这个。这个就是有点概念有点大，但他就是说我想要为自己的人生再拼一拼嘛，嗯、就是没有错吧？我觉得，我觉得这种就很很很很感动我，对，对因为年轻人现在都有点。安于现状，但是像我爸爸，他还在去每天都在读书，<对>然后呢去看视频，然后想要去提升自己，去学习。我觉得这种精神是很多年轻人都都没有的一种状态。对，而且你爸确
0: 实拼搏一<咳>一一辈子，然后你你对，他拼搏一辈子，对，
1: 对然后他还在去<对>去做，就是这种，我觉得就是父辈的那种<以>那种感觉。对
0: ，所以我其实挺建议，可能没在小城市生生活过，或者说是。现在特别低迷的一些朋友，真的去运城或者一些其他城小城市转一转，你会可能找到很多心灵的安慰。你会发现这个世界，尤其是中国，绝大多数人其实并不是文章里描述那样卷的状态。大家其实很享受生活，然后虽然也很拼，但其实是为了自己的梦想在拼，也不是说是因为我拼去卷,卷到别人。对，反而可能你现在看到的很多东西。就是因为在一个很集中的财富很容易发生的地方，嗯，才会产生的利益冲突。对，走的走出去反而就能看到更真实的一面。对，对对对，真的建议大家都去运城，运城真的是一个很治愈你的地方。对，来
1: 我们美丽的运城吧。对，啊对对，我还
0: 有个观念是运城是关公的故乡，对对，我都没说。对我们都
1: 是关公的后人
0: 。对对对对，我我我们俩我们俩一直觉得自己很好命，就觉得可能关公在庇佑我们。包括我们有关公庙，我们有关公的祖庙，然后大家每年都会去拜。是对，真真的就是很多信仰也会保佑着你。对，嗯，好那我们聊到下一个问题。下一个问题其实也是想和潘姐聊一下育儿的问题，就是因为就是在你生完孩子之后，公司也发生了变化嘛。原来可能离家比较近，然后现在离家其实甚至比我上班还要远。对，我每
1: 天要三个小时
0: 吧。对，我每天晚上通勤也三个多小时。但是其实你还有自己的孩子，对对。所以我特别想问的是，说你每天要走那么远的路去上班，然后还要去照顾自己孩子，你如何平衡这样的时间？
1: 嗯嗯，因为我现在孩子还不到两岁，就我当时生，嗯、呃，就咱们当时公司搬家是刚好我是生完孩子回来嘛。<对>嗯所以那个时候刚好就是我一直要去调节工作和孩子的一段、嗯、一段一段一段那个怎么去经历怎么去调节的一个状态。嗯，但现在我反而爱上了这样的一个三个小时的一个行程，<笑>你知道为什么吗？
0: 因为因为可能没有孩子也没工作，<笑>只能做自己的事儿。对
1: 对，就是这三个小时是真正属于我自己的。对，就是自私一点的话，真的是属于我自己的，因为。因为我回去的时候，我就要照顾孩子，啊、然后呢，我这每天就是有孩子之后，你的时间其实有的时候不是自己的，也很难去控制。嗯<对>，所以只有我们那地铁的时间，就像为什么我现在听播客，嗯、然后我为什么现在可能我的认知和自己的状态发生了改变，<对>我都要感谢现在公司搬了家。<笑>以前你就感觉你可能很多时间都浪费在焦虑情绪上面的一些问题上面，对。但现在只有那三个小时，我是在地铁里面，就即使那么多的人，地铁里面的那么多人，我依然可以安静的去看着自己的一本书，或者听着自己的博客，沉浸在自己的这个世界里面。这是我现在最喜欢的一种状态。我现在每天早上，我一觉得我我在三个小地铁里面，我能。听点自己想听的，看点自己想看的，<对>我就很开心。嗯。然后另外一个点，我觉得平衡孩子的这个关系是，就是我觉得有的时候不用定义一种标签，就是呃，一定要工作和孩子育儿一定要平衡。嗯。这个其实是没有必要被定义的，而是应该你要结合自己的实际情况。嗯、比方说，我现在工作项目来了，我就会倾斜在工作的多一点。嗯。如果说我最近的工作少了，我就会立马就是。即使早点下班，我就会去陪孩子，<对>所以我觉得这个其实就是你要去做好时间的分配，<对>就是因为有了孩子之后，我反而觉得我有了更多的时间去做自己想做的事情，啊、对，就我觉得这个就是一个很大的一个改变，啊、而不是说我在。觉得哎，孩子占用了我的很多的时间或者什么之类的，嗯、反而我觉得现在就是很幸福的时刻。嗯、我自有自己的时间， okay, 我工作我也能做的安排得很好，嗯、然后我们孩子我也能够在我不忙的时候，或者是说周末的时候，我都能够去完全的去。给遇到他，因为像之前咱们的那种状态，就是周末也是都给到工作的嘛。现在我基本上就周末我是一定要给到孩子的。对
0: ，其实也是你工作状态的变化，包括你的生命优先级发生了变化。对，对你自己，大大家每个人都会自己排序的。对，反而其实这样一个变化会让你默认的就把排序做了改变。是的，是的，
1: 是的。对，我觉得就是阶段性的问题吧。嗯，就是没有什么必要的一个一个一个概念。嗯，
0: 对，而且而且其实根据我哥的育娃经历，一般孩子到三。岁之后上了幼儿园，可能相对就好点，就基本上父母帮忙接送就行了。对对对
1: 对，是，所以所以其实你就会觉得，有的时候你陪伴孩子时间本来就很少，你再用工作或者这些东西去、嗯、去耽误你陪孩子的时间，其实我觉得是不是很很值得的？嗯。你刚
0: 刚说三个小时，我特别有感触。<笑>我之前跟另一个朋友没有录播客聊天，嗯、他说现在中年男人，尤其有孩子之后，每天属于自己的时间就是工作完、嗯、开车回家，在楼下上楼之前，然后坐在车里抽根。根烟，然后躺一会儿，然后对对，那个是延长自己的时间，对对对对对，其实要有一
1: 个自己就是缓解的一个状
0: 态，对对。不过真的还是看自己。所以刚刚其实潘姐也聊了，就是你进入人生新阶段，你看你的心境和一些工作态度也发生了一些变化。就是你你你之前其实很拼的话，你会觉得说是你也没有觉得说是要上升或怎么样，但是你现在其实把那个孩子或者其他事儿放往上放了一放，你也没会觉得说是工作会受影响，对吧
1: ？对。嗯，我觉得就是就我刚刚所说的，嗯、我并不是会觉得工作的影响跟任何的外在的条件有关，<的>就决定于你自己。你要真的是觉得自己想要去做或者是什么样子的，嗯、你就会合理的规划，让自己怎么能够去达到你的目的，的而不是应该把呃有孩子或者是有外在的条件的困难啊，就摆在你的这些借口之对<的>之上。对。
0: 而你觉得其实有孩子之后会治愈好很多人的拖延症？对、嗯哦、对，因为<笑>因为我特别想说，就我很多朋友说，为啥我每天能做那么多的事儿，我就跟他们说，嗯、我做那么多事的同时，我工作仍然会比你快，比你好，质量比你高。对,嗯、对，因为因为我是一个强迫症，我不会拖延，我我高效做完我的事又会做自己的事、嗯、然后我觉得反而是因为有孩子，可能你的时间，你你可能拖延的时间就自动被抹去了，对，对对自动高效把事做完，赶紧去做下一件事对对
1: 对，就是因为之前我<对>像我说的，因为我觉得人很多时候都在。都在去想这些事情嘛，就是做的会少一些，我就会在想很多的事情。现在就我就是想的少一些，我多做一点，赶紧去做，就是有那个想的那个功夫，你还不如赶紧去去执行下来。对，对
0: 对，我觉得这可能也是我们俩比较像，所以能一块儿合作一点。就是我们俩永远是先做，然后再想中间该怎么去把它弄好。我记得
1: 咱们俩工作的时候，都是还没有把那个方案想写完，我们两个的想法就是执行的东西都已经都排满了。不是不是，
0: 我说实话，尤其是。在那个，咱俩那时候其实还是一个好日子、好时候。对，那时候如果你真的啥都准备好再开始做，晚了，就这项目都结束了。就比如当年那个没上线的 DNF 你真的是啥都想明白时候 ，DNF 都告诉你不上了。是
1: 的，虽然现在还没上，没
0: 有。对，那套素材依然没有去用。对，我还想着。对，现在没看到那套素材。是，嗯，哎，所以其实潘姐未来有没有一些工作或生活上新的规划？嗯。
1: 对，我觉得这个前面其实我基本上已经答了，就是我的很多就当下，嗯、就我的规划，而是说，嗯、呃，我现在就刚刚刚你像你说，我更可能会回归自我了，就是体现个人的价值，嗯、因为我觉得工作只是一方面，呃，更多的是说在长远的一个，比方说三十四十未来的路上面，嗯、我到底怎么能够把自自我的价值放大，就而不是平台给我的价值，<对>而是我即使没有了这个平台，我依然觉得哎。诶我这个人很厉害，明白？嗯，对，我觉得这这个其实是我想要去去在每一天的。呃，就是这种改变中去提升，<对>它不是一个目标吧？就可能你这样积累积累，<对>可能有一天你就会知道你自己想要什么了。
0: 嗯。所以其实刚刚潘姐说到这点，是我们节目里可能所有在大厂工作的朋友现在给我的统一的反馈。嗯。就大家可能都会觉得，说是平台给予我的东西，嗯、可能我越发觉得不是我自己的。嗯。还是希望看有没有一些能证明自己本身的价值的一些东西。对对、嗯、对。对对
1: 对就是平台给的肯定是有有利的，但是我可能更多的还是要创造出更多自我的价值。嗯
0: 嗯，明白。哎，那其实刚才聊了很多，嗯、那潘姐有没有一些比较好的建议给到很多很容易陷入焦虑的朋友？嗯。
1: 对我，我这个其实我之前也想过这个问题，然后我，但我看了也是听了播客，嗯、就就讲，对，就是他说那个焦虑其实是一个正常的事情，对、嗯，对，就是你不用把焦虑看得那么大，嗯，就是就他就跟人正常的一个情绪一样，嗯、就以前我们会觉得，哎呀，我焦虑了，怎么怎么了，嗯、对，但现在其实焦虑是每个人都会有的，你只要就是你首先你要认清啊，嗯、焦虑就是很正常的一件事情。嗯对，另外一个点呢，我就觉得刚刚刚说的就是，<对>以前我更多的是在于，呃，会想很多的目的，<对>但现在我更多的就是珍惜过程。嗯
0: ，对，就
1: 是我觉得过程是最重要的。有的时候我们总是为为了一个目标而去不断的去奔跑，反而去忘掉我们为什么要出发。反而是忘掉了我们在过程中的一个美好。哎，我举个例子，就前两天我感触特别深，就是我每天都会走一个地铁的一个路线，从我家地铁到我家的一条路，嗯、然后那条路上面有很多的树
0: 。对
1: 、嗯。然后呢，我从来都没有看过。就有一天晚上，我回到家路上，我就稍微停了一下，往抬头一看，然后我才发现那棵树居然那么<笑>那么好看。对，你知道吗？就这种感觉就很<对>很奇怪，就是我们从来都没有真正的。观察过生活，观察过这个身边的一草一木，<对>它那么美丽。我们从来都没有好像仰头，你看一下今天晚上天空、嗯、星星亮不亮？今天晚上有没有星星？好像很少。对，但是那天晚上我就是突然就感觉那棵普通的树那么的好看。嗯，对，因为我的心态变了，我就觉得哎哎<对>，这个树我是不是用另外的一种眼光去看它？哎，我觉得这个生活是很不一样的，嗯，对，所以，所以我就觉得是大家可以有的时候时间是可以浪费的，嗯，你可以去放慢角度去欣赏一下身边的。呃，东西或身边的一草一木，你可能是真正的去发现到底什么是生活啊、哦？就我觉得热爱生活是一门学习的课程。对
0: ，而且大家可以回忆一下自己的小、嗯、自己小时候，尤其是在学知的时候，嗯、刚,刚你说的就观察一棵树，观察一片星空，对，观察世界其实是很自然的一个反应。对对。那为什么可能长大之后就可能不观察了？哦、观察都是钱能赚更多。对,对对对。<笑>为什么到了那么现实的东西？但可能大家也需要反思一下，就为啥你会焦虑？是因为你眼界。也变成了你眼前的三亩地了，你永远没法抬头去看到真实的世界。嗯
1: ，对，其实其实抬头望一望天空挺好的。对
0: ，你要再望远点的话，会看到一个很美丽的运城。哈
1: 哈哈心中有运城，哪里都是运城
0: 。对对，运城是最早叫中国的地方。对，嗯，哎，行，那最后一个问题啊，最后一个问题其实也是每个嘉宾都会去问的问题，就是如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？嗯
1: 。这个我再上一下价值，这个可以给大家推荐一本书，也是我最近在读的。这本书叫做《不能承受的生命之轻》，应该听过。我可能听过，但我没看过。昆德拉的，对，就他这本书就讲的是一个，你刚刚说嘛，如果再选择一次，我还不会去做这样的选择。对，就是现在这个决定。他这本书就讲的就是关于选择的一个过程，就是。因为人生他讲的就是人生只有一次，对，他没有第二次、第三次，你没办法去对比出来，你这个选择是对的还是错的。嗯，如果是有两次，我可能跟这次比较，哎，我这次的选择其实是更好的。因为没有比较，嗯、也没有办法去让你做出很好的选择，所以就没有。就是我觉得人生很多的决定不能说叫选择，嗯，对，它就是决定，它就是你的当下的一次决定啊。哦、<对>所以就我觉得不用说选择或不选择，而是应该就是既然做了，嗯、就是欣然理然的去接受它，去承接它，嗯、迎接它就可以了啊、哦。所以，所以我就觉得不用做选择，也不用去做做做这样的一个。这这这种概概念吧，就是当下就最好的，嗯、<笑>回归我们当下就最好的<笑>、哎。那
0: 我们还是价值之外聊一下，嗯、就是如果你知道你当时会变成如今的这样，嗯、你会觉得说中间有一些 bug 想修复吗？嗯、或者在再选择另一条路，或者怎么样？不，不或者甚至你留在运城
1: ？哦，不修复。就我觉得当下选择一定都是，<笑>就是现在就是给你选择那条路，一定是给你当下所有最好的选择。对，嗯，对。
0: 好呀，那今儿节目基本上问题问完了，嗯、所以潘姐作为运城推广大使嘛，怎、嗯、么的，最后还有没有什么想说的？
1: <笑>我觉得就是快乐生活吧。对
0: <笑>，<笑>好吧，就是真的希望那个潘姐在接下来的日子，嗯、不管是和宝宝呀、和生活啊，还是工作，一定是能。找到更好的状态，<对>然后做更多成就自己价值的事情。然后也希望就是我们俩可能有更多时间能多回到运城去。嗯、真的，我觉得就是多回去家乡，我真的觉得会补充更多的能量。嗯，对，也欢迎大家真的也要多来运城，嗯、甚至多回自己的家乡。嗯、好,、嗯好呃，谢谢盼姐。好
1: ，谢谢，嗯，再见。忙
0: 忙碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的错。
1: 白日